0: Ahoj posluchači, dnešní podcast reaguje na podstatě autentický aktuální události, kterým žije celý svět, což je konflikt Izraele s Palestinou, do kterého se podstatě zapojuje i takzvaný západní svět. A možná hodně lidí se dneska ptá, proč vlastně třeba spojený státy se o Izrael tak zajímají. Proč vlastně pomáhají tolik Izraeli. Takže dnešní podcast bude o tom vlastně, proč USA tolik stojí za Izraelem. A bero to jako takový úvod do této tématiky, jako něco pro lidi, kteří o tom třeba slyšejí poprvé. Nepůjdeme úplně do té největší hloubky, ale vezmeme si to podstatě tak obrysově, aby i ty největší neználci dostali nějakou představu. Takže proč teda Amerika a Izrael jsou takový kamarádi, Jeden důvod je demografický, Amerika má možná až 12 milionů lidí, kteří se podstatě stotožňují s tím, že jsou Židi. Ty čísla jsou různý, ale těchto číslo 12 milionů je v podstatě nejvyšší číslo, který, který se objevuje. Nejnižší číslo asi 6 milionů, ale pravděpodobně je to fakt těch 12 milionů, kdy se jedná opravdu o lidi, kteří prostě nejenom teda se hlásí k tomu, že jsou židi, ale který v podstatě i jsou židi, aniž by se k tomu hlásili v podstatě etnicky nebo nábožensky. Na druhou stranu v Izraeli žije necelých 6 milionů nebo 6 milionů židů, takže v podstatě opravdu ta Amerika má víc židů než, než celý Izrael. Konečně i největší židovské město na světě není Tel Aviv v Izraeli, ale je to New York v New Yorku žije asi 1,6 milionů židů, což je skoro čtyřikrát víc, než žije v Tel Avivu. Takže jeden důvod je demografický, že opravdu ve Spojených státech žije vysoký počet židů. A druhý ten důvod je v podstatě náboženský, ale ne teda ve smyslu judaismu, ale ve smyslu křesťanství, kdy některý křesťani v podstatě jsou velice přátelský k Izraeli a jedná se teda především o protestanty protestanti už od doby Martina Lutera od svých vlastně vzniku věří tomu, že existence Izraele je nutná pro druhý příchod Ježíše Krista na zem, věří tomu, že Židi jsou vyvolený národ, který má v podstatě pořád nějaký spojení s Bohem, smlouvu s Bohem a že pokud prostě někdo stojí proti Izraeli, tak stojí proti Bohu. Takže máme tedy v Americe na jednu stranu lidi, kteří jsou Židi ať už vyznáním, nebo v podstatě etnicky se k tomu hlásejí. A to samozřejmě ty lidi podporou Izrael. A pak tady máme uh, lidi, kteří jsou křesťani, ale uh, ta jejich víra v podstatě jim říká, že Izrael je teda, uh, jeho existence je nutná a důležitá a že jsou uh, stejně tak důležitý. Uh, tyhle ty vlastně uh, dvě skupiny, ať už teda uh, židi, anebo nebo uh, Tyhle ty křesťani v Americe dominují. V současné době v Americe probíhají nějaké demografické změny, které mají vliv na změnu kurzů v USA, ale nositelé těch demografických změn zatím nejsou u moci a já se k tomu ještě dostanu. Když se budeme bavit o nějakých pilířích moci nad veřejným míněním nejen v USA, ale v podstatě skoro všude, tak ty pilíře té moci nad tím veřejným míněním, to je samozřejmě politika, pak jsou to média, pochopitelně, včetně filmu, školství. Na ty že pak mají zase vliv různí právníci a lobbysté. E, možná víte, která politická lobby v USA je nejsilnější. Je to lobby, která se jmenuje IPAC, e, což je v podstatě americko-izraelská nebo americká izraelská e, politická, politická komise. Tyhle ty PAKy, to PAC jsou vlastně politické různé skupiny, lobistické, které vlastně lobujou a máte v Americe lidi, co lobujou prostě za pivovarnictví, za zbraně, za tohleto a to, ale jako politická, nejsilnější politická skupina, nejvlivnější podle všech podstatě, podle všech analýz je právě AIPAC. Nicméně pojďme se na to podívat teda logicky od začátku. I když teda dneska v USA je rostoucí katolická demografie, hlavně ze strany hispánců. A katolíci nejsou úplně velkými, velkými přáteli judaismu. A i když zde roste i muslimská populace, a mezi americkými mladýma jsou teď hodně silní ty levicový názory, které jsou izraelský. tak ani jedna z těch těch skupin, to znamená katolíci nebo muslimové, nebo teda mladí komunisti, nemají skutečnou politickou moc. Ty mladí komunisti jsou zatím prostě příliš mladí, když teda získávají svůj vliv v demokratické straně, stejně tak jako muslimové získávají vliv v demokratické straně a z toho důvodu se teď v Americe děje to, co by bylo ještě, nevím, před 20 lety nepředstavitelné, e, poměrně masivní demonstrace proti Izraeli, včetně různých akcí na univerzitách. To prostě dřív byla ten protiizraelský postoj byl doménou bílý krajní pravice, bílejch nacionálních socialistů. Dneska v podstatě tyhle ty lidi jsou v tomhle marginální a ty masivní protiaziralský demonstrace v USA jsou v podstatě ze strany těch, dejme tomu, muslimských menšin nebo těch mladých levičáků, mladých komunistů, což prostě dřív tolik nebylo. Hispánců je v politice výrazně víc než mladých komunistů nebo, nebo muslimů Ale ze strany Hispánců, katolíků, je velká snaha se asimilovat. Oni se opravdu snaží asimilovat víc než ostatní. Oni si přišli za tím americkým snem a vlastně ta ta Amerika jim imponuje. To znamená, že oni se hodně poameričovávají a svůj nějaký katolický protiizraelský postoj si nechávají, pokud ho mají většinou pro sebe což je případy dalších katolíků, který v, tý, v tom světletý americký proizraelský politiky jsou sami silně proizraelský, jako je třeba na Floridě De Santis. Když se podíváte opravdu na rozdíl mezi přístupem katolíku a protestantů k Izraelu nebo k judaismu, tak vlastně ty protestanti od počátku byli v podstatě spíš prožidovský, kdežto katolíci ještě dnes Uh, jsou spíš protižidovský. Nicméně v Americe to u těch katolíků to prostě neplatí. Oni i tam jsou uh, silně, silně prožidovský. Kdo má teda v Americe skutečnou moc? Kdo tam ovlivňuje uh, směřování USA a uh, veřejného mínění? Uh, jak už jsem říkal, uh, moc v USA je kombinace vlivu v politice, v médiích a, a dalších těch pilířů. Uh, co se politiky týče, tak vliv nemají ty, kterými vidíme. Jo? Spíš ty, co stojí za nima. Třeba takový Joe Biden má podle mě absolutně minimální vliv na politiku USA. To prostě není on, kdo píše projevy. On po jenom čte ty projevy. On vlastně na, to, na tu politiku nemá žádný vliv. A pokud si před ním třeba Trump myslel, že bude mít na politiku americkou nějaký vliv, tak... Potom, co se dostal do funkce, tak zjistil, že, to, že tomu tak není. Ten vliv vlastně na tu politiku má celá armáda lidí, která v podstatě stojí v pozadí nebo vedle. A e, jsou, to, jsou to především různí poradci, který asi vlastně stojí okolo těle těch politiků. E, tyhle ty poradci, ty tvořejí program, ty vlastně vytvářejí odpovědi na otázky, ty vytvářejí tu, tu cestu, tu, směř, tu směřování, tý politiky nebo těch politiků. A tyhle ty poradce přichází sami z různých vlivných skupin. Když se vezmeme třeba toho Trumpa jako příklad, kdo byl okolo něj, tak nebudeme samozřejmě jmenovat všechny, ale vezmeme se takový ty, ty klíčový, ty nejviditelnější, který tvořil opravdu jeho program, tak to byli dva lidi, který oba přesně zastupují ty skupiny, které jsem zmínil. Byl to Steve Bannon, což teda je katolík, křesťan, ale silně, silně, extrémně silně bych řekl, proizraelský, prožidovský. No a vedle něj Stephen Miller, který který už je teda přímo židovský člověk. Takže a samozřejmě nesmím zapomínat na jeho dceru Ivánku, ale především jejího manžela Jareda Kašnera, který je vlastně taky židovského původu. Takže v v tom okolí Trumpa to byla tahleta kombinace demografická, ať už teda, co se týče židů, tak těch v podstatě představitelů té náboženské pravice v Americe, která je silně pro, proizraelská. Tyhle ty lidi vlastně tvořili Trumpův program, proto vlastně není žádný div, že vlastně Trump byl silně proizraelský, tak jako vlastně každý politik. Co se týče Bidena, i ten má kolem sebe hodně silný židovský tým, ale oproti Trumpovi tam má víc katolíků nebo lidí, kteří nejsou takzvaně dvojitý v ASP, uh, White Anglo-Saxon Protestant. Uh, on má, dejme tomu, víc diverzifikovaný ten svůj tým, což v podstatě byla taková tého politika, že v podstatě přivede do politiky víc, dejme tomu, nebílých lidí a, a víc, víc žen. Uh, nicméně, uh, lidi, kteří tam mají jako viditelný vliv, který v podstatě jsou, jsou vidět, tak když se vezmeme teda šéfa jeho kanceláře, což je člověk, co má vliv vlastně na všechno v jeho okolí, tak první šéf jeho kanceláře byl Ronald Klein, který ho nedávno nahradil Jeff Zins a oba tyhle ty muži jsou, jsou Židi. Nicméně tady nemá jako smysl jmenovat Klein nebo Zince, je to opravdu ohromný počet lidí, ať už teda židovského význání, které součástí částí té americké exik- aktivní politiky. Stejně tak je to ohromnej počet lidí protestantského nebo katolického vyznání, který sdílejí ten názor, že existence Izraele je důležitá pro všechny křesťany a to je takový jejich spojující motiv. Ač jsou to lidi odlišné víry, žid, křesťan, tak v podstatě věřej podobné věci, že v Izrael musí přežít, protože tak si to přije Bůh. Stejný lidi, stejnou, stejnou kombinaci v podstatě lidí najdeme v amerických médiích, ve filmovém průmyslu nebo jako, nebo jako právníky. Jo, znova připomínám tu nejsilnější americkou lobistickou skupinu AIPAC. E, ta podpora Izraele v USA je daná teda jak e, nějakou tou etnonáboženskou příslušností mnoha američanů, kteří se hlásají k tomu, že jsou Židi, taky teda náboženskou příslušností křesťanů, který znova říkám věří ve vyvolenost židovského národa, a existenci Izraele jako nezbytnosti příchodu Ježíše Krista na zem. Tohle jsou ty nejhlavnější důvody, proč je v Americe tak silná podpora Izraele, protože, když to schrnu, je tam opravdu vysoký počet židů, daleko větší, než žije v Izraeli, kdy tyhle židi v podstatě mají vliv na směřování veřejného mínění a politiky, takže v podstatě je jejich zájmu podporovat Izrael. A je tam teda obrovská skupina Křesťanů, protože Amerika stále je silně křesťanská země, kdy tyhle ty křesťany v podstatě věří tomu, že existence Izraele je nezbytná a že v podstatě židi jsou vyvoleným národem, který mají smlouvu s Bohem. Takže je to v taková nějaká náboženská jejich vize, proč podporovat Izrael. Takže by ze strany těch židů a křesťanů je to jasný, proč oni v Americe Izrael tolik podporují, Ale vlastně, jak se ta podpora teda prodává ostatním lidem, ostatním Američanům, který nejsou židi nebo nejsou takhle křesťansky zaměření. Často Amerika říká, že Izrael je největší spojenec Ameriky. Nebo alespoň vznešený spojenec. Ale jako v čem to spojenectví spočívá? pokud si vezmeme od založení státu Izrael všechny velké války, které Amerika vedla, tak Izrael se na nich nikdy nepodílel. Nikdy vlastně izraelský voják s americkým vojákem nestál společně v poli a nebojoval proti nepřátelům Ameriky. Když začneme vlastně od, vlastně od začátku, korejská válka, tam izraelská armáda nebyla válka ve Větnamu, tam opět žádní izraelský vojáci nepůsobili. První Irák, vlastně soused, soused Iráku, soused Izraele, pouští, operace pouštní bouře, tý se Izrael vůbec nezúčastnil. Druhý Irák, ta invaze z roku 2003, Izrael se toho opět vůbec nezúčastnil. Afganistán, dlouhá válka, 20 dlouhá válka, kterou Spojené státy vedly, spousta američinů tam prostě padla v boji nebo utrpěla nějaký těžké zranění. I my jsme tam byli v Afganistánu. Byli tam izraelský vojáci, nebyli tam izraelský vojáci. Válka proti islámskému státu, tam toho se Izrael opět vůbec nezúčastnil, ačkoliv to prostě bylo v jeho sousedství. Naopak Izrael útočil na vládní a iránský cíle v Sýrii, který bojovali s islámským státem. V izraelských nemocnicích dokonce militanti islámského státu dostali ošetření. Takže jakoby kde, se ta, kde se to tvrzení, že Izrael je největší spojenec, nebo minimálně teda spojenec, kde se to vlastně vbere, když to nemá vlastně žádný reálný základ, když vlastně izraelský voják nebojoval po boku amerického vojáka v žádné bitvě. Podobnou blbost vlastně teď zopakoval Fiala, když, když šel do Izraele, že opět Izrael je náš klíčový spojenec, ale jemu teda musím říct, že České izraelské vojáky se na bojišti uh, v boji proti společnému nepříteli prostě nepotkali. Uh, naše nasazení v Afganistánu bylo uh, asi největší, co jsme měli od druhé světové války, a uh, padlo tam hodně našich kluků, ale izraelské vojáci tam s náma prostě nebyly. Takže uh, kde se uh, tyhle ty, uh, podstatě pohádky o uh, nějakém spojenectví s Izraelem berou, uh, netuším. Nicméně, když to schrnu zpátky k tomu tématu dnešnímu, proč teda Amerika tolik podporuje Izrael, je to v podstatě v opravdu založený jenom na vysokým počtu židů v Americe, který mají samozřejmě zájem na tom, aby Izrael přežil, a na zájmu nějakých křesťanů, který prostě v tom je v vlastně náboženských důvody, ale pokud prostě se bavíme o lidech, kteří nejsou židi nebo nejsou křesťani, tak vlastně pro ně to, pro ně vlastně pomoc Izraeli nemá vlastně žádný smysl. Pro ně to není nějak důležitý, pokud vlastně nejste vy uh, židovského původu, tak vlastně proč byste měli se starat o Izrael? Pokud nejste uh, nějaký evangelík, pokud nevěříte prostě v nějaký uh, proroctví boží o Izraeli, tak vás opět zase Izrael nemusí vůbec zajímat, takže těmhle těm lidem, ale potom teda vlastně se ta pomoc Izraeli prodává tak, že Izrael je spojenec, nicméně když pak teda jdete do, do podstaty toho, do hloubky o čem to spojenectví je, tak zjistíte teda, že opravdu americký nebo český voják se s tím izraelským jedno bojiště nikdy nepotkal a že vlastně to spojenectví je takový, takový podivuhodný. Řekl bych, že třeba v našem případě nebo i v případě Ameriky spojenectví třeba s Tajskem je na úplně stejný úrovni jako spojenectví s Izraelem. Takže tohle byl takový úvod pro začátečníky k tomu, proč spojené státy tolik Izrael podporují, z jakého důvodu se to děje. Tak děkuji za poslech a zase se uslyšíme jindy.